1: Ein letztes Mal für heute. Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Ende unserer Vorbesprechung des 21. Spieltages angelangt. Und das letzte Spiel, was an diesem Spieltag stattfinden wird, soll natürlich auch diese Vorbesprechung abschließen. Es ist das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und den Fürtern und äh, damit ein Duell im Abstiegskampf, wenn man auf die Tabelle blickt, denn wir sehen Wolfsburg auf Platz 15, zwei Punkte vom 16. vom Relegationsplatz, drei Punkte vom 17. dem direkten Abstiegsplatz. Da wird die Luft immer dünner. Auf der anderen Seite der 18. die Vierter mit vier ungeschlagenen Spielen im Rücken. Also auch nicht mehr vielleicht die ganz so leichte Aufgabe, die man am Anfang der Hinrunde noch bei den Viertern vermutet hat, um hier wieder in die Spur zurückzufinden. Wir sprechen drüber mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Und auf der anderen Seite mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo. Damit sind wir also vollzählig, um auch auf dieses Spiel zu blicken, das ja durchaus auch tabellarisch einiges an Sprengkraft bereithält. Aber bevor wir nach vorne blicken, natürlich nochmal der ganz kurze Blick zurück. Dennis, bei den Wolfsburgern gab es zuletzt eine 2-0-Niederlage zu in Leipzig. Man konnte diese grauenhafte Serie ohne Sieg immer noch nicht beenden, auch nicht gegen die Leipziger aber man hat nach dem Spiel mal wieder gesagt, man hat auch Positives gesehen. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Das stimmt tatsächlich. Also es war, also es ist, wir bewegen uns ja auf einem ganz niedrigen Niveau, aber es sah zumindest die ersten, weiß nicht, 60 Minuten ziemlich gut aus. Jetzt nicht überragend, aber man hatte Leipzig halbwegs im Griff und dann steht ganz plötzlich ein Stürmer von denen völlig frei im Strafraum und dann ist das Spiel auch entschieden, weil man gemerkt hat, nach dem Rückstand hatte die Mannschaft da nicht mehr viel zuzusetzen und das war doch ziemlich deprimierend, weil man halt einfach gemerkt hat, also wir bräuchten halt unmenschliches Glück, um da mehr als einen Punkt zu holen und ähm, ja, es ist so, so ein klassisches Ding, würden wir tabellen zweiter sein mit demselben Spiel, hätten wir es wahrscheinlich gewonnen oder unentschieden gespielt, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es halt richtig nicht und dann verliert man das und das ist auch okay, also es ist jetzt nicht so, dass Leipzig das glücklich gewonnen hat, aber äh, man hat wenigstens mal so, so ein bisschen ein paar Veränderungen gesehen, aber äh, ja, jetzt ist die Frage, wie weit das noch gültig ist, weil der Kader sich ja auch nochmal ordentlich verändert hat.
1: Er hat sich ordentlich verändert und da werden wir ja natürlich auch gleich drüber sprechen wollen, natürlich aber auch einfach nochmal zurückblicken auf das letzte Ergebnis der Vierter. Da gab es den zweiten Heimsieg der Bundesliga-Geschichte, also es läuft mittlerweile auch zu Hause für die Vierter gegen Mainz und äh, damit auch das vierte Spiel in Folge, das man nicht äh, verloren hat. Michael, wie ist die Stimmung mittlerweile in Fürth? Äh, entwickelt
2: sich da auch so ein bisschen die Hoffnung doch noch in Richtung Wunder? Ja, die Hoffnung entwickelt sich und sie ist sogar schon da. Also Stefan Leitl hat nach diesem Spiel gegen Mainz gesagt, seine Jungs dürfen gerne träumen. Sie dürfen Träume haben, aber sie müssen diese Träume auch untermauern mit harter und guter Arbeit. Das war eigentlich das erste Mal in den letzten Monaten, dass dann Fürth wieder darüber gesprochen wurde, dass es vielleicht doch möglich ist, doch noch in der Bundesliga zu bleiben. Es ist zwar immer noch ein sehr, sehr weiter Weg. Man kann sich jetzt viele Fragen stellen, was wäre gewesen, wenn also was wäre gewesen, wenn man dieses Spiel in Bielefeld in der Woche zuvor gewonnen hätte, bei dem man ja erst ganz spät einen Ausgleich gefangen hat. Wenn man das Spiel gegen Stuttgart zu Hause gewonnen hätte, hätte man vier Punkte mehr und könnte jetzt vielleicht sogar schon irgendwie richtig große Schritte machen im Abstiegskampf. Aber es ist ja tatsächlich so, dass, wie du auch schon sagtest, Fürth immer besser in der Bundesliga zurechtkommt, da wurde jetzt in den letzten Wochen oft darüber gesprochen und dafür war das Spiel gegen Mainz schon ein sehr gutes Beispiel, auch nochmal die, die, dass diese These untermauert hat. Fürth hat sehr druckvoll begonnen, hat jetzt auch wieder zwar diese defensive Kompaktheit immer noch gehabt, aber sie auch wieder gepaart mit einem höheren Pressing, war wieder mutiger, ist ja klar, wenn man mehr Erfolgserlebnisse hat, kann man auch wieder mit mehr Mut und breiterer Brust Fußball spielen. Das hat man dann auch gesehen beim 1 zu 0, stand Fürth eben höher, dadurch konnte man so ein relativ ungenauen Pass und eine nicht gute Ballannahme von Stach eben nutzen, um direkt umzuschalten. Zwei Pässe später lag der Ball im Tor, also ein, ein Pass, eine Ballannahme, ein Schuss, lag der Ball im Tor. Dann hat man auch Drucksituationen des Gegners überstanden, was man in der Hinrunde oft nicht getan hat und ist eben ohne Gegentor in die Halbzeit gegangen und hat dann eben einfach nach der Pause weiter sehr routiniert Fußball gespielt. Ich fand erstaunlich, routiniert für einen Tabellen-18 mit da noch sieben Punkten vor dem Spiel. Hat dann eben noch ein zweites Tor erzwungen, wieder durch Dutzjak, das ist ein erstes richtig, richtig gutes Spiel. In Viert gemacht hat und dann hat man ja eigentlich erst in der Nachspielzeit in der 93. dieses 1 zu 2 bekommen. Deswegen sieht das Ergebnis eigentlich knapper aus, als es war. Also, ich fand, dass dieser Sieg war eigentlich bis auf die 93. Minute nie in Gefahr und das ist schon ein Reifezeugnis für die Fürther, die ja dann doch in der Hinrunde, das haben wir hier oft besprochen, ja, sehr, sehr unglücklich agiert haben.
1: Das also, der Blick zurück bei den Viertern, jetzt der Blick nach vorne oder eigentlich ja immer noch ein bisschen zurück, so ehrlich müssen wir sein, auf die Transferphase bei den Wolfsburgern. Wout Weghorst, der beste Torschütze der letzten Jahre, hat den Verein verlassen, andererseits kommt es ja zur Wiedervereinigung von Kruse und Wolfsburg, zur Wiedervereinigung von Kruse und Kohfeldt, die, ja da wissen wir noch nicht, wie lange die anhält, aber zumindest Max Kruse wird länger Wolfsburg erhalten bleiben und da wollen wir natürlich kurz mal nachhaken. Dennis, wie, wie nimmst du diese beiden Wechsel gerade im Speziellen im Offensivbereich wahr? Ist das eine Verbesserung oder tut der Abgang von Weghorst da besonders weh? Wie, wie blickst du jetzt
0: auf die kommenden Wochen in dieser neuen Konstellation? Also man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist gut, dass er weg ist. Dafür war Wort Weghorst viel zu wichtig für den Verein in den letzten Jahren, hat ja auch irre viele Tore gemacht. Ich meine, ihm fehlen irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben. Dann wäre er unser Rekordtorschütze in der Bundesliga, ähm, wofür ich mich übrigens bedanken möchte, weil ich finde, Edin Dzeko passt dieser Titel viel besser als ihm. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, gleichzeitig war es aber so, dass Wout sich in den letzten Monaten immer mehr von der Mannschaft entfernt hat, sei es durch seine, ähm, Weigerung, sich gegen Covid impfen zu lassen, die wäre jetzt, also die, sein Genesenstatus wäre jetzt auch wieder ausgelaufen, wenn ich das richtig gelesen habe, das heißt, er hätte wieder nicht mit ins, äh, ins Teamhotel gekonnt, äh, musste immer einzeln anreisen, war halt mehr und mehr isoliert in der Mannschaft, wirkte auch immer unzufriedener, äh, hat sehr viel gemeckert, ohne selbst viel zu leisten, das muss man auch sagen, weil auch wenn er unser bester Torschütze ist, gemeinsam mit, äh, mit Matt, Lukas und Matcher im Moment, ähm, so hatte er doch sehr viele Chancen und hat doch sehr viel verballert, wirkte auch hier und da ein bisschen unmotiviert und ähm, so, so das, was ihn ausgemacht hat, dieses Gallige, dieses Giftige, dieses den Gegenspieler-Nerven, ähm, das hat er viel weniger gemacht und das war ja, und wenn er es gemacht hat, war es weniger effektiv. Dafür kommt jetzt Max Kruse, ein Spieler, der halt ähm, zusammen mit Jonas Wind, den dürfen wir nicht vergessen, weil der ist eigentlich der, der Weghorst-Ersatz, ähm, der vorne drin bleiben wird. Ich denke, ähm, Max Kruse wird dahinter spielen. Die beiden werden sich zusammen arrangieren müssen, sind beide soweit bessere, besser spielende Stürmer, die viel mehr mit dem Ball anfangen können, auch Pässe spielen. Max Kruse hat... Äh, immer eigentlich eine recht ausgeglichene Statistik aus vielen Toren und vielen Vorlagen, was uns sehr gut zu Gesicht stehen würde, weil das spricht dafür, dass da ein bisschen Kreativität mitkommt und die ging uns halt aktuell wahnsinnig ab, das muss man leider sagen. Ich denke, Max Kuse wird uns da wirklich voranbringen. Er macht den Eindruck, dass er wirklich auch Bock hat, sich da jetzt reinzuwerfen und unseren Verein nach vorne zu bringen. Zusammen mit Paredes, auf der links außen spielen kann, ist das halt eine relativ starke Umstellung im Offensivbereich und da bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert. Es wird gut, Glaube ich, hoffe ich und äh, mal sehen, ob ich recht habe.
1: Eine recht spektakuläre Transferphase, also doch noch aus Sicht der Wolfsburger in den letzten Tagen geworden. Michael, mit den letzten Ergebnissen der Vierteln und vor allen Dingen dann auch dieser Negativserie von Wolfsburg, wie fährt man als Fürth jetzt nach Wolfsburg? Mit, mit welcher Erwartung geht man in dieses
2: Spiel? Ja, man fährt als Fürth immer als Außenseiter überall hin, das ist klar. Und es ist aber schon so, dass man sich als Viertes doch einiges ausrechnen darf, finde ich jetzt. Es war noch keine Pressekonferenz, die ist erst später in der Woche noch. Also in Viertes ist sie oft relativ spät, deswegen kann man noch nicht sagen, wie es jetzt genau um die Mannschaft schädlich war in dieser Woche, auch nicht beim Training. Deswegen fehlt mir so ein bisschen der Einblick. Aber man kann schon sagen, dass die Vierter mit diesem 4-3-1-2 oder 4-3-2-1, je nachdem mit diesem Tannenbaum, dieser Formation schon einen neuen Weg gefunden haben, sehr stabil zu stehen und jetzt in den letzten Wochen auch es geschafft haben, dadurch wieder mehr offensiv äh, zu reißen. hat man ja gesehen gegen Mainz, auch schon bei anderen Spielen. Aber natürlich ist es immer noch so, dass halt Wolfsburg womöglich äh, ein genialer Moment reicht von Max Kruse oder von Jonas Wind. den ich jetzt noch nicht habe spielen sehen, aber dem Namen nach zumindest, kann ja immer mal sein, dass so großen Vereinen reicht ja oftmals ein, äh, eine gute Aktion ihres herausragenden Spielers, um dann auch mal ein Spiel zu entscheiden, die Spieler hat führt nicht Brandy Maragota wäre so einer, aber der, der tut sich ja immer noch teilweise schwer, obwohl er für die Mannschaft unheimlich wichtig ist als Kapitän. Und, aber ich, ich glaube, dass es jetzt gerade für Fürth kaum eine bessere, eine bessere Situation gäbe, um nach Würzburg zu reisen. Weil die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt riesig, dass es sofort wieder funktioniert mit Kohfeldt, mit Kruse zusammen, mit den Neuzugängen und was halt passieren kann, wenn Fürth da schnell mal ein Tor schießt oder so und was dann für eine Unruhe herrschen kann, ist natürlich sehr dankbar für Fürth. Andererseits natürlich die Verpflichtungen von Kruse im Wind, Paredes auch 24 Millionen habe ich gelesen, das ist mehr als der ganze vierte Etat für diese Saison. Das heißt, das ist dann schon mal sehr, sehr undankbar. Und wenn ich vielleicht noch ganz kurz äh, auf die Transferphase in Fürth eingehe, da ist nämlich noch viel mehr passiert. Es sind sogar äh, zehn Transfers, äh, sechs Abgänge und vier Zugänge. Da war dann doch einiges los in diesem Winter, natürlich keine so großen Namen. Aber es wird vor allem spannend zu sehen sein, wer dann bei Fürth im Tor steht, weil Sascha Brücher die letzten Wochen der heute, ja auch nach seiner Rückkehr ins Fürther Tor sehr gut gehalten hat. Ist sogar bei den äh, abgewehrten Großchancen oder vereitelten Großchancen auf Platz 1 in der Bundesliga statistisch mittlerweile. Und man hat aber ja mit Andreas Linde von Molde ein, äh, perspektivisch die neue Nummer 1 verpflichtet, die sich auch sehr gut präsentiert im Training, die im Testspiel in Ingolstadt ähm, in, der in der Spielpause sehr gut gespielt hat, sehr ruhig, sehr abgeklärt. Und es ist immer noch offen, wer jetzt da als Nummer 1 in die restliche Saison geht. Deswegen ist das so ein bisschen auch die spannendste Frage für dieses Spiel am Wochenende, wer da im Tor stehen wird.
1: Da also durchaus einige Fragezeichen auf Seiten der Fürther, gerade was die Torhüterposition angeht. und Natürlich auch einige Fragezeichen, wie das am Ende ergebnistechnisch aussieht. kofeld und Wolfsburg sind äh, definitiv unter Druck. Wir wollen wissen, Dennis, klappt es endlich mit dem Sieg? Ja.
0: Ich glaube schon, ich, äh, ich meine, ich, warum sollte ich jetzt auch pessimistisch sein? Äh, ich gehe davon aus, dass das bisschen frische Blut, das da in die Mannschaft gegeben wurde, dass das tatsächlich hilft, ein bisschen neuen Schwung aufzunehmen. Es sind halt auch ein paar, ich sag mal, alte Zöpfe abgeschnitten wurden, die teilweise halt auch schmerzhaft sind. Also der Abschied von Josu Gilavugi zum Beispiel tut mir wahnsinnig weh, weil er hat so, so ein wahnsinnig süßes Statement nochmal zum Abschied gegeben. Der war halt lange, lange da, ist halt hat sich selbst als eingebürgerten Wolfsburger bezeichnet. Der ist halt, ähm, Das ist halt schade, dass der geht. Aber ich glaube, manchmal ist es gar nicht schlecht, so, so ein paar Köpfe aus der Hierarchie rauszunehmen, damit halt andere nachwachsen können. Und äh, deswegen will ich jetzt auch optimistisch sein und glaube schon, dass der VfL das gewinnen kann. Und vor allen Dingen muss er es gewinnen. Also da steht man völlig außer Frage. Und zwar nicht, weil, weil, weil Fürth so schlecht ist, sondern weil wir einfach ganz, ganz dringend Punkte brauchen. Und deswegen müssen wir das gewinnen. Wir müssten auch gegen Bayern München gewinnen. Aber da sind unsere Chancen vielleicht noch ein bisschen schlechter gewesen theoretisch. Dann bitte äh, noch der Ergebnistipp. Ach ja, äh, <lacht> die Geschichte. Äh, ich glaube, wir gewinnen 2 zu 0. Max Kruse macht zwei Vorlagen. Zwei Vorlagen,
1: kein Tor. Max Kruse 2 0 Wolfsburg. Michael, was glaubst du?
2: Ja, wir hatten es in den letzten Wochen schon öfter. Ich tippe nur noch positiv, auch wenn es womöglich illusorisch ist. 2 zu 1 für Fürth. 2 zu 1 für Viert. Ich glaube auch, Max Kruse richtet 2
1: zu 1 und ein Kruse-Tor ist mein Tipp bei diesem Spiel. Und ich bedanke mich bei Dennis Lindner, dass er da war. Danke, Dennis. Gerne schön. Und natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Danke, Michael. Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Woche wieder eingeschaltet haben. Tut das hoffentlich nächste Woche auch wieder. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, und hattet einen unterhaltsamen Start quasi vorgezogen ins Bundesliga-Wochenende nach dieser kurzen Pause. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, passt aufeinander auf und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. spieltag auf